0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 328 Al termine di un'udienza generale, un giorno Papa Francesco fu fermato da un uomo affetto da neurofibromatosi, una malattia gravemente sfigurante. Il volto dell'uomo era ricoperto di tumori. Il Papa lo abbracciò, impose le sue mani su di lui e pregò. L'immagine di quell'abbraccio in piazza San Pietro, esempio dell'amore di Cristo, fece il giro del mondo, ispirando milioni e milioni di persone. L'esempio è potente. Senza buoni esempi e modelli da seguire, migliorare è difficile. Un buon esempio non è solo fonte di ispirazione, ma anche modello da imitare e da cui imparare. Ogni volta in cui siamo chiamati a guidare ed ispirare gli altri, il nostro esempio è fondamentale. Albert Schweitzer, teologo, filosofo e medico francese, ha detto «l'esempio non è solo la cosa principale per influenzare gli altri, è l'unica cosa. Dipende più da come si cammina che da come si parla, da ciò che si pratica che da ciò che si predica, da ciò che si fa che da ciò che si dice. Ciò che la gente vede è molto più importante di ciò che sente. Le persone fanno ciò che vedono. John Maxwell ha detto l'89% di ciò che le persone imparano avviene attraverso la stimolazione visiva, il 10% attraverso la stimolazione uditiva e l'1% attraverso gli altri sensi. Quello che sentono lo capiscono e quello che vedono credono i brani di ieri ci hanno incoraggiato a seguire l'esempio di Gesù quelli di oggi ci diranno cosa significa e cosa comporta seguire l'esempio di Gesù commento ai sapienziali camminare nella saggezza la conoscenza è orizzontale la sapienza è verticale scende dall'alto Seguire l'esempio di Gesù significa camminare nella sapienza. Fin dai primi giorni della sua vita, Gesù ha camminato nella sapienza. Cresceva e si fortificava, pieno di sapienza. La gente diceva che sapienza è quella che gli è stata data. Ma cosa significa camminare nella sapienza? L'autore di Proverbi dice «Chi procede con rettitudine sarà salvato» chi va per vie tortuose cadrà all'improvviso. Continua, chi confida nel suo senno è uno stolto, chi cammina nella saggezza sarà salvato. E ancora, chi coltiva la sua terra si sazia di pane, chi insegue chimere si sazia di miseria. La lealtà è meglio della fretta di arricchirsi, ed è saggio essere generosi, L'avaro è impaziente di arricchire, ma non pensa che egli piomberà addosso la miseria. Per chi dona al povero non c'è indigenza, ma chi chiude gli occhi avrà grandi maledizioni. A volte il parlare e il confrontarsi apertamente con gli altri è necessario. Chi corregge un altro troverà alla fine più favore di chi ha una lingua adulatrice. Gesù non ha mai avuto paura del confronto. Dovremmo poi continuare a confidare nel Signore. Chi confida nel Signore prospererà e chi cammina nella saggezza sarà salvato. Signore, ti prego di aiutarmi a camminare nella saggezza confidando in Te. Commento al Nuovo Testamento Conquistare con o senza parole Vivere la vita cristiana è il modo più appropriato per trasmettere la buona notizia alle persone a noi vicine. Questo vale certamente per la nostra famiglia, i compagni di scuola, i colleghi di lavoro e coloro con cui viviamo. Spesso i sermoni migliori sono quelli che predichiamo con la nostra vita e non con le nostre parole. Questo è di grande importanza soprattutto nel caso dei familiari, ad esempio di un marito o una moglie non cristiani. Pietro incoraggia le mogli cristiane a credere che se alcune di loro hanno mariti che non credono alla parola, potrebbero essere conquistati senza parole grazie alla purezza e alla riverenza delle loro vite. Potrebbero essere indifferenti a qualsiasi parola su Dio, ma verranno conquistati dalla loro condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, ma piuttosto nel profondo del vostro cuore. C'è una bellezza più grande della bellezza esteriore, un'anima incorruttibile, piena di mitezza e di pace. Ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. L'insegnamento di Gesù e degli apostoli sul modo in cui i mariti dovrebbero comportarsi è rivoluzionario. In una società in cui solo le mogli avevano doveri e solo i mariti avevano diritti, Pietro dice qui che entrambi hanno doveri l'uno verso l'altra. Proprio come alle mogli dice di essere sottomesse, ai mariti dice trattate con riguardo le vostre mogli. Rendete loro onore perché partecipano con voi della grazia della vita. Così le vostre preghiere non troveranno ostacolo. Dice che i mariti dovrebbero essere cortesi e mostrare rispetto. Se non vivete con rispetto questa relazione, le vostre preghiere non saranno efficaci. Ma come dovrebbe essere uno stile di vita capace di conquistare le persone anche senza parole? Dovrebbe essere uno stile in cui si vive in armonia l'uno con l'altro, con amore empatico, compassione e umiltà, dove il male non è ripagato con il male, nell'insulto con l'insulto, ma Con la benedizione non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma rispondete augurando il bene. A questo, infatti, siete stati chiamati da Dio, per avere in eredità la sua benedizione. Questo significa saper controllare la propria lingua, trattenere la lingua dal male e le labbra da parole d'inganno allenarsi a parlare in modo positivo e veritiero. Eviti il male e faccia il bene. Cerchi la pace e la segua. Questo stile porta ad una vita senza paura, in cui Gesù è posto nel nostro cuore come Signore. Ci sono volte in cui per conquistare alcune persone potrebbe essere più utile non usare parole. Tuttavia le parole sono molto importanti non dovremmo mai vergognarci di parlare. Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Ciò che invece dovremmo sempre evitare è l'arroganza e la maleducazione. Ciò di cui abbiamo bisogno è sì una difesa verbale, ma soprattutto una difesa morale, una coscienza pulita in modo che le persone possano dire di noi quello che vogliono. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Rick Warren ha detto «Non puoi controllare le bugie che le persone possono dire su di te» ma puoi controllare la verità. Vivi in modo che le persone debbano inventarsi cose per accusarti e la croce e la risurrezione che rendono possibile una coscienza pulita. Gesù è morto per i peccati, una volta per tutte, per portarci a Dio. Questo è ciò che il battesimo completa. Non porta via la sporcizia del corpo ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Signore, ti prego di aiutarmi a vivere con una coscienza retta. Commento all'Antico Testamento Adorare nel modo del Signore Nella sua visione Ezechiele vede una porzione sacra, Si tratta di un'intera area sacra, che include un santuario dove i sacerdoti servono il Signore e terreni per i Leviti, i Principi e tutto il popolo. Il popolo vive in pace in tutte le aree e livelli della società. Le persone vivono armoniosamente e rispettosamente gli uni con gli altri. Ma non si tratta solo di persone che vivono bene insieme. È un luogo dove la popolazione del paese si prostererà davanti al Signore. L'armonia tra le persone ha origine da Dio e al centro di tutto c'è l'adorazione. Per adorare nel modo del Signore sono necessarie due cose. La prima è il pentimento. Il messaggio di Dio ai leader, i principi di Israele, è «basta con le violenze e le rapine». Agite secondo il diritto e la giustizia. Eliminate le vostre estorsioni dal mio popolo, oracolo del Signore Dio. Abbiate bilance giuste, efa giusta, bat giusto. La seconda è l'espiazione. La Pasqua è segno che Dio passa oltre i nostri peccati a causa del sacrificio di Gesù. Il sangue doveva essere messo sugli stipiti delle porte, a prefigurazione del sangue di Cristo. Il numero 7 è il numero perfetto. Il sette del mese, festa d'una settimana di giorni. Nei sette giorni della festa offrirà in olocausto al Signore sette giovenchi e sette montoni, senza difetti, in ognuno dei sette giorni del settimo mese. Segni questi dell'unico sacrificio perfetto e sufficiente di Gesù, il quale, attraverso la sua croce, ci permette di entrare alla presenza del Signore e vivere una vita di adorazione. Ezechiele ci esorta a camminare sulla via della croce e della risurrezione di Gesù, a vivere una vita così bella da conquistare le persone, a mantenere una coscienza pulita e a vivere senza paura, a seguire l'esempio perfetto di Gesù per fare della nostra vita un esempio per gli altri. Signore, grazie perché sei morto, giusto per gli ingiusti, per me, per condurmi a Dio. Ti prego di aiutarmi a vivere una vita di santità, seguendo il tuo esempio perfetto.